0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du Venezuela. Mais ben oui, qu'est-ce qui se passe au Venezuela? Le plus important producteur de pétrole du continent américain en maintenant deux présidents. Depuis le 23 janvier dernier, Juan Guaido, le président du Parlement, a profité d'une grande manifestation à Caracas pour sauto président. L'autre, le président Nicolas Maduro, le dauphin du défunt Hugo Chavez, qui avait pourtant été réélu en mai dernier dans une élection très difficile, mais surtout contestée là-bas comme dans plusieurs pays du monde. Nicolas Maduro vit des moments très difficiles comme la population vénézuélienne qui suffoque d'une crise sociale, d'une crise économique sans précédent. Rappel des faits avec Vanessa Destiné. Si
0: l'une de miel il y a eu, elle a certainement été de courte durée. Dès 2014, Nicolas Maduro doit essuyer les critiques de l'opposition et de la population. La colère s'exprime jusque dans l'espace public. On reproche au gouvernement Maduro le manque de solutions à la crise financière qui a débuté dans la dernière année de règne de Chavez. Et cette crise financière s'est évidemment poursuivie dans la nouvelle administration. On parle notamment d'hyperinflation et d'un ralentissement économique important. D'ailleurs, l'économie du pays reste peu diversifiée, toujours plus dépendante de l'or noir, alors que les cours de pétrole continuent de chuter. Rappelons que le Venezuela demeure un des plus importants producteurs de pétrole sur la planète. Ses réserves sont même plus importantes en termes de volume que celles de l'Arabie saoudite. Dans ce contexte économique instable, les vastes réformes sociales qui ont été entreprises sous Chavez pour permettre la redistribution des richesses, bien, elles ont un peu foiré.
1: Malgré une inflation monstre, le FMI prévoit qu'elle atteindra 10 millions en 2019. Nicolas Maduro tient bon.
0: Le quotidien du vénézuélien moyen est en outre plombé au fil des mois par une crise sanitaire et alimentaire sans précédent. « Il n'y a plus de pain, il n'y a plus de médicaments. » Donc, la crise politique et sociale est inévitable et sans issue. Dans la rue, les confrontations entre les manifestants et les forces de l'ordre sont parfois mortelles. Mais Nicolas Maduro, en mode autoritaire, refuse de céder aux pressions internes au sein même du pays. Il y a aussi celles de plus en plus nombreuses et fréquentes de la communauté internationale qui a toujours gardé un oeil sur le Venezuela, qu'on qualifiait hein, jusqu'à tout récemment, pour ceux qui s'en rappellent, d'État voyou. Le mandat présidentiel obtenu par Maduro en 2018 est hautement contesté. On a dit que le scrutin, qui était déjà boycotté par l'opposition à l'époque, était truffé d'irrégularité, si bien qu'il a été déclaré illégitime par une partie de la communauté internationale. Mais le président élu, entre guillemets, dispose du soutien de la Russie et de la Chine qui sont, on le rappelle, des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Nicolas Maduro peut aussi compter sur le soutien de l'armée. C'est un petit détail à ne pas négliger, right? Right. Et là, coup de théâtre à la mi-janvier, quelques jours après le serment de Nicolas Maduro pour son mandat de 5 ans, arrive Juan Guaido, qui était à la tête de l'Assemblée nationale vénézuélienne. Juan Guaido s'autoproclame président par intérim du Venezuela le 23 janvier, durant une manifestation monstre dans les rues de Caracas. De Photo de Simon Bolivar à la main, Juan Guaido dénonce la faillite morale du gouvernement Maduro. Et ce deuxième président est appuyé dans sa démarche par les États-Unis, le Canada et aussi des poids lourds sud-américains comme le Brésil, le Chili et l'Argentine. Les deux présidents, Nicolas Maduro et Juan Guaido, en appellent au peuple vénézuélien. De part et d'autre, on dénonce l'ingérence étrangère dans les affaires du pays. Au peuple de tranché crie Maduro tout en maintenant la répression policière et en dénonçant le travail des médias. Au peuple de tranché crie de son côté Juan Guaido en appelant à la collaboration pour assurer une transition entre ce qu'on appelle l'ère chaviste et la vision que lui-même entretient pour l'avenir du pays. En attendant, de nombreux Vénézuéliens inquiets ont fui vers les pays voisins. Washington n'écarte pas la possibilité de créer un couloir humanitaire pour pallier les besoins alimentaires et sanitaires d'une population qui se retrouve un peu prise en otage entre deux camps qui s'estiment légitimes. La prochaine étape, officielle du moins, doit se jouer en cette première semaine de février à Ottawa. Sur invitation de la ministre canadienne des Affaires étrangères, christia Freeland, le groupe de Lima, qui est une espèce d'entité créée en 2017 qui réunit des pays d'Amérique latine et le Canada. Bien, ensemble, ils doivent discuter des solutions potentielles à l'impasse vénézuélienne. Le groupe, qui a déjà tenu neuf réunions par le passé, a tiré des leçons du conflit syrien et espère un dénouement pacifique pour éviter que la crise qui secoue actuellement Caracas ne fasse trembler l'Amérique latine tout entière.
1: Oui, on peut l'espérer. En tous les cas, on va suivre ça de près. Merci Vanessa Destiné. Pour en savoir plus, en 5 minutes, on est partout sur Internet.